0: 你好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈非法集资的问题。利用经济互助会来非法集资，这种行为是构成非法吸收公众存款罪呢，还是构成集资诈骗罪呢？我们具体来看一下这个案例。1995年的3月到1996年的11月间，被告人高某呢就以高额的利息为诱饵，利用经济互助会的形式非法集资，总额是 3,400 多万元。放出汇款总金是 3,200 多万元，扣除了放汇的款项之后，高某非法占有他人财物总共是181万多元。当时法院就认为，高某以邀贿的形式集资诈骗181万元，并且大肆用于个人以及家庭的挥霍，到案发时仍然拒不退还，从而导致了多人因此自杀自残的严重后果。同时，给当地的社会稳定、经济发展和金融秩序造成了严重危害，其行为构成了集资诈骗罪。高某就上诉说，他的行为应当定性为非法吸收公众存款。他的辩护人也说，被告人高某的这种行为啊，不是导致张某等人自杀自残的直接原因，那些人的自杀不能够归责于被告人高某。最高人民法院在复核的时候就认为。高某以盈利为目的，以经济互助会为名非法融资，数额巨大，严重扰乱了国家金融秩序，造成了严重危害后果，其行为已经构成了非法吸收公众存款罪。本案的审理过程当中就可以发现，对于这种以经互助会的名义，利用高额的利息为诱饵，采取了各种贿输手段、邀会啊、放会等等非法集资的行为呢，有不同的定性的意见。第一种意见认为。他的邀会行为是以非法占有他人财物为目的，而且诈汇的时候已经实际的非法占有他人款项180多万元，数额特别巨大，应当认定为集资诈骗。而第二种意见认为，他这种形式的吸收公众存款的行为呢，完全符合非法吸存的犯罪构成特征，应当定为非法吸收公众存款罪。我们认为啊，被告人高某的行为呢。应当是构成非法吸收公众存款罪的。根据刑法的规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为；而集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额较大的行为。集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是以非法集资为外在的表现形式。但是两者存在根本的区别。首先，犯罪的目的是不一样的，前者具有非法占有所募集资金的目的，后者的目的则是企图通过吸收公众存款的方式进行盈利，主观上并不具备非法占有公众存款的目的。其次，犯罪行为的客观表现虽然有非法集资的共同的外在表现，但是具体实施的方法也有根本的不同。前者的行为人必须使用诈骗的方法。而后者则不以行为人是否使用的诈骗方法作为犯罪构成的要件，尤其是在吸收公众存款或者募集资金的目的行为上，并没有遮掩盈利的意图。第三，侵犯的客体也是不同的，前者侵犯的是复杂的客体，不仅侵犯了国家的金融秩序，而且侵犯了出资人的财产所有权；后者侵犯的是单一的客体，即国家的金融管理秩序。当然，在有些情况之下。非法吸收公众存款的行为人，由于经营不善等等造成亏损的话，则无法兑现他在吸收公众存款时的承诺，甚至给投资人、存款人造成了重大经济损失。但是，这种损失和行为人的目的就是侵犯公司财产的所有权是完全不同的。在本案当中，被告人高某采取金沪汇的这种形式，以高额的利息为诱饵，采取汇出承诺的方法集资。其中部分的款项被被告人用于购买房屋、家具、电器等的使用挥霍。从表面上看，他确实实施了非法占有他人财物的行为，通过非法集资的方式非法占有了他人的钱款。但是高某的行为的目的并非是为了非法占有他人财物、侵犯所有权，因此他的行为的实质是非法吸收公众存款，而并非集资诈骗。我们认为理由有如下几点：首先，高某的行为不是以非法占有为目的，而是以盈利为目的。怎么样认定行为人的行为是以非法占有为目的呢？参照最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释，就可以清晰明了了。他说，行为人具有下列的情形之一的，就应当认定为属于以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资。第一，携带集资款逃跑的；第二，挥霍集资款。致使集资款无法返还的；第三，使用集资款进行违法犯罪活动的，导致集资款无法返还的；第四，具有其他的欺诈行为，拒不返还集资款或者导致集资款无法返还的。本案当中，被告人高某并没有上述的几种情形了。其次，被告人高某在非法集资的过程当中，并没有使用诈骗的方法。虽然是否使用诈骗方法，并不是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的根本区别，但是没有使用诈骗的方法的非法吸收公众存款的行为呢，却可以肯定不是集资诈骗行为。从当地的金沪会的运作方式来看，邀会上会都可以获得高额的利息，也正是因为如此，金沪会吸引了大量的人参加。由于参加金沪会的会首和会民。对于金沪会的运作方式心知肚明，因此被告人高某并没有虚构事实隐瞒真相。在此，从理论上来说，作为定罪的事实根据，只能够是行为人是否构成犯罪以及构成何罪的这种案件事实。高某行为的性质认定，应当从犯罪构成的具体要件出发，实事求是的认定，而不能够为结果论。本案当中，参加邀会的人数众多，损失汇款巨大。严重破坏了当地的金融秩序，并且引发了许多其他后果。先后有多名惠民自杀或者自残，案件在审理过程当中也有许多惠民上访闹事，要求严惩。但是出现这种严重后果，不仅仅是高某自身的原因，惠民为了谋取不正当的利益非法上会，当地政府及有关监管部门监管不力也是重要的原因。本案造成的严重后果不能够成为影响本案定性的事实因素。而只能够作为量刑情节予以考虑。决定高某性质的是他主观上的非法盈利的目的和客观上非法集资并且严重的扰乱金融秩序的行为。最后，高某的行为完全符合非法吸收公众存款罪的客观特征。非法吸收公众存款罪的客观方面表现为非法向社会公众公开吸收存款或者变相吸收公众存款的行为。非法吸收公众存款罪是指完全的绑照银行吸收存款的方法，以确定的存款利息和期限面向社会公众吸收存款。变相吸收公众存款是指以行为人为回避以存款的形式吸收公众资金引起的麻烦，避免受到追究，在未经中国人民银行或者国务院批准的情况之下，擅自开办所谓的基金或者基金会。然后呢，再以此合法的名义，合法的吸收公众资金，以开展所谓的活动。在本案当中，高某是会手，以经济互助会的形式非法集资的行为呢，正是变相吸收公众存款的典型的方式。因此呢，对于本案高某，应当以非法吸收公众存款罪来定罪处罚。以上就是本期的全部内容，下期再会。